0: Markus Flossmann, ein leidenschaftlicher Mensch, der aus seinem mentalen Käfig ausgebrochen ist und schon lange nicht mehr mit dem Strom schwimmt. Seine Träume lebt von Hollywood bis Franken. Adlerperspektive,
1: der Podcast der Jungadler.
0: Herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge aus der Adlerperspektive. Heute an meiner Seite zur Moderation, meine liebe Luisa.
1: Wuhu, und hallo. als
0: ganz besonderen Gast darf ich heute herzlich begrüßen, Markus Flossmann. Hallo Markus. Hi, guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Wir haben uns hier wunderbar an einem gemütlichen Samstag äh, ja, getroffen.
1: Mit und Augenringen?
0: Der ein oder andere. Der
1: ein oder andere. Mit einer
0: Karte. Einen Kater. Um einen wunderbaren Podcast aufzunehmen. Um, meine tolle Einstiegsfrage, äh, Markus, wie bist du denn hergekommen? Mit dem Fahrrad oder mit dem Auto? <lacht> Tatsächlich mit
2: dem Auto, obwohl das eigentlich nur fünf Minuten entfernt ist. Aber es hat geregnet. Ja. Kann,
0: kann ich super nachvollziehen. Und, äh, ja. Ach, jetzt habe ich es gecheckt. Jetzt hast du es gecheckt. Ja, weil ah. er ja Fahrräder macht. Ah, okay, krass.
1: Okay. <lacht> jetzt war das Thema. Ja, ist halt noch weil ich habe Markus noch nie, also so in der Stadt noch nie Fahrrad fahren, oder?
2: Ich habe Markus noch nie auf dem Fahrrad gesehen. Also
1: halt... Wenn dann, ja. richtig, aber so kurze Wege? Selten, ja. Also so live habe ich den Markus Bike. auch noch
0: nie auf dem Fahrrad gesehen, aber in meiner Recherche zum Podcast äh, sind doch die ein oder anderen fetzigen Bilder aufgetaucht. <lacht> äh, wobei man unter Helm und Klamotten Markus nicht ganz erkannt hat, aber an seinen Tattoos, an den Armen äh, ja. kann, man ja dann doch, ja, kann man ihn dann doch äh, ja, deutlich identifizieren. <lacht> Sehr ähm, schön. Mich würde auf jeden Fall mal so ein bisschen interessieren, Markus, <lacht> äh, ja, wie du zu dem Menschen geworden bist, der du bist. Denn du stehst jetzt nicht so richtig in der Öffentlichkeit, im Sinne von, dass du dich da aufdrängst und Co. Ähm, aber du hast doch einiges geschafft und äh, das erste Mal, als ich dich gehört habe oder als ich von der Firma gehört habe, die du gebaut hast, ähm, war ich doch sehr überrascht, dass es sowas in Vorheim gibt und da äh, gehört ja sicher einiges dazu. Vielleicht ein paar Worte zu dir. Kommst du ursprünglich aus Vorheim und der Gegend?
2: Nein, also ich, äh, ursprünglich komme ich aus Neustadt an der Aisch, ist ja nicht allzu so weit ja. weg, ich glaube so 40, 45 Kilometer. Und ähm, der Liebe wegen hat es hier uh. schöne Forchheim mhm. gezogen. Das war schon 1997, also okay. schon sehr, sehr lange. Und ähm, ja, ich bin, wie gesagt, in der Eisch äh, geboren und aufgewachsen. Damals ähm, ja, aufgezogen worden von meiner Mom und von meiner Oma. Also ich habe meinen Dad nie kennengelernt, weiß okay. bis heute nicht, ähm, wer das ist. Und ich war in jungen Jahren schon immer sehr fokussiert auf Sport. Das heißt, ich habe eigentlich alles ausprobiert. So im, im Jugendalter, was es, was es gibt so von, von Fußball über Volleyball, Basketball, verschiedene Kampfsportarten. Aber ich bin nirgends so richtig hängen geblieben. Und ich wähle jetzt gerade bewusst den Einstieg, weil du, weil du gefragt hast, wie ich zu den Menschen geworden bin. Ja. Und ich würde mal sagen, das war eine... Verkettung, unglücklicher Umstände <lacht> oder glückliche, <je> <lacht> oder glücklicher Umstände und ähm, das hat eigentlich alles damit zu tun, dass ich mir ja, mit 13 Jahren ähm, den Entschluss gefasst habe, ich möchte
0: Leistungssportler werden. Und wie kam das, also warum fasst man mit 13 den Entschluss Leistungssportler zu werden?
2: Weil ich in dem Fall wirklich die Liebe für diese Sportart entdeckt habe okay. und das erste Mal gemerkt habe, äh, was eine Passion, was eine Leidenschaft mhm. in dir wirklich bewirken kann. Und ähm, nachdem ich so viele verschiedene Sachen ausprobiert hatte, war ich damals in Neustadt nach der Schule, bin ich zum Bäcker gegangen, wo ich mir mittags meine Breze geholt habe und da war so eine kleine Flyerbox. Und in der Flyerbox hat es Gutscheine gegeben vom lokalen Fitnessstudio für ein kostenloses Probetraining. Ja, und da bin ich dann halt mit einem Kumpel, bin ich ja. da dann hin, wir haben das Probetraining gemacht und ich war sofort äh, Feuer und Flamme. Und ähm, ja, es hat eine Woche gedauert, bis ich meine Mama überzeugt hatte, ähm, den Vertrag, also die Mitgliedschaft abzuschließen. Ja weil sie ja von mir wusste, dass ich ein sehr sprunghafter Mensch bin. Das heißt, ich hatte ja schon ziemlich viel ausprobiert und überall wurde ein bisschen investiert in Begleitung, in Ausrüstung und irgendwo so nach drei Monaten war es dann wieder vorbei. Deswegen hat sie mal im Amt damals ein bisschen schwer getan, gleich einen hm. Jahresvertrag zu unterschreiben. Aber nach einer Woche quengeln war es dann war soweit. Also, dann habe ich gesagt, okay, der Bub darf sich da anmelden. Ja, und äh, da bin ich dann tatsächlich hängen geblieben. Und äh, schon wirklich nach relativ kurzer Zeit habe ich gewusst, das ist die Sportart. Das ist eine Individualsportart, das ist jetzt zwar keine Teamsportart, aber es, es hat mir unheimlich viel gegeben. Ich war damals halt auch wirklich ein sehr, sehr kleiner, schmächtiger Junge. Okay. War Gut, klein bin ich immer noch, schmächtig okay. jetzt nicht Definitiv. mehr ganz so. Und... Ähm, Natürlich, in dem Alter fängst du ja natürlich auch an, dass du dass Mädels toll findest. Ja, und äh, das war eigentlich so der Einstieg. Aber dann, wie gesagt, nach einem halben Jahr habe ich das weniger aus der Perspektive ja. ähm, gesehen, sondern wirklich aus der sportlichen Perspektive. Und ähm, habe dann wirklich schon damals angefangen, für meinen ersten Wettkampf zu trainieren. Und ich war mit 15 Jahren das erste Mal auf einer Bodybuilding-Bühne gestanden. Und zwar bei einer ganz, ganz kleinen Meisterschaft beim, beim Pegnitz Cup. Und da hat es gar keine Jugendklasse gegeben, sondern ich musste in der Juniorenklasse an den Start gehen. Das heißt, das war 18 bis 21-Jährige waren da. Und äh, ja wieder erwarten habe ich einen dritten Platz
0: eingelegt Und das hat mich natürlich noch mehr motiviert, das da weiterzumachen. Jetzt haben wir natürlich ganz oft hier bei uns im Podcast äh, die Sportler. Kombination mit Sportler, Unternehmer. Äh, hat es damals schon was von dir vom Basismindset her gegeben, dass du ja im Endeffekt diszipliniert, was ja zu jedem Sport dazugehört, und äh, erfolgshungrig geworden bist?
2: Ja, also definitiv. Bei mir war es jetzt nicht unbedingt so, dass ich von vornherein schon so ein disziplinierter Mensch gewesen wäre. Also ich war jetzt nicht so motiviert in der Schule und äh, ich hatte auch gerne meinen Spaß. Aber ähm, der Sport oder meine Leidenschaft, etwas zu erreichen, hat mich dazu gebracht, dass ich ähm, ja disziplinierter geworden bin.
1: Ich will nochmal darauf eingehen, auf das Thema Team und Individualsport. Hast du da für dich dann auch festgelegt oder oder gemerkt, bist du Teamsportler oder eher wirklich das Individuelle? Weil das habe ich auch so die Jahre über gemerkt, dass ich im Teamsport, also ist nicht so meine Passion, kann ich auch nicht so abschalten.
2: Ja, also bei mir ist es wirklich ähnlich. Ich glaube, ich bin schon eher der, der Individualsportler, obwohl Teamsport in der Regel mehr Spaß machen kann gerade wenn du mit mehreren Leuten gemeinsam eine Leidenschaft äh, pflegst. Ähm, ich war immer relativ schnell demotiviert, wenn ich gemerkt habe, dass in dem Team nicht jeder ja. alles gegeben hat. Ja, und, äh, wenn man ein Fußballspiel <lacht> verloren hat und äh, Fußball zwei halt nicht rennen wollten, ja. Ähm, ja, das hat mich immer ein bisschen frustriert. Und ähm, ja, irgendwo bin ich halt beim Individualsport hängen geblieben. Und der hat mich wirklich geprägt, weil auch die Sportart selbst, die ich ausgewählt habe, das ist ja jetzt nicht wie, du gehst zweimal in der Woche zum Training und am mhm. Wochenende hast ein Spiel, sondern das ist 24-7. Also das ist wirklich ein Lifestyle. Das heißt, äh, nicht nur das Training, sondern auch die Ernährung, Ernährung Schlaf. Ja. Da war nicht viel mit Party machen und Alkohol trinken, sondern ich habe mich da wirklich drauf konzentriert, darauf fokussiert. Und ähm, wenn man auf einen Bodybuilding wettkampf geht oder wenn man sich darauf vorbereitet, dann ähm, ist es ja nicht so, dass ich da vier Wochen Training mache und gehe hin, sondern wir reden da von ungefähr fünf Monaten wirklich harte Diät, mhm. zusätzlich zum Krafttraining, noch Ausdauertraining, um den Körperfettanteil zu senken. Und da ist es oft so, nach zwei, drei Monaten hast du ehrlich gesagt keinen Bock mehr. Also es macht auch keinen Spaß. Und du läufst durch die Stadt, läufst an der Bäckerei vorbei, riechst also wie gut es da rausduftet und du willst am liebsten alles hinschmeißen und sagen, was für eine Scheiße, warum mache ich das überhaupt? Aber sich dann zusammenzureißen und es trotzdem durchzuziehen, das ist das, glaube ich, was mich ähm, wirklich geprägt hat und ja, was meiner Disziplin dann zugute gekommen ist.
1: Finde ich auch nochmal ein schönes Bild zum Thema Fitness und Bodybuilding, weil ja da doch gewisse ja, Schubladendenken in manchen Köpfen drin ist. Äh, ich habe nur mal ein bisschen ange. Das ganze Thema und habe dann aber wirklich gemerkt bei einer Freundin, was für harte Disziplin. Nochmal ja. auch kopfmäßig, wir kennen es ja allein vom Fasten. Ich meine, das ist eine Maximal 21 Tage. Und da weißt du schon immer Nico, wie uns das challenged. Ja. Und zusätzlich dann Leistung zu bringen. Ähm, über einen langen Zeitraum die Disziplin, das Essverhalten, da fängt es ja auch an im Alltag. Ne? Du gehst abends mit Freunden essen, ja. ähm, feiern, die trinken Alkohol und darfst dich halt wirklich da disziplinieren, finde ich eines der härtesten. Sportarten mit. Ja,
2: absolut, also es hat viel äh, mit Mindset zu tun und also das Training an sich, das ist ja nicht das Ausschlaggebende, das mhm. ist wichtig, das gehört dazu, das macht ja auch Spaß, aber gerade Ernährung, was du gerade angesprochen hast, das ist das, wo es anfängt, das ist. Ja, bist du mir bei so der Oma
1: auf Geburtstag, ja. Und dann gibt's halt Ach, die der schöne Sonntagsbraten und Knödel und und meine Freundin <lacht> hat dann immer ihre eigene Box dabei. Mit Eisen, Reis Hühnchen, und all das. Ungewürzt. <lacht>
0: ja.
1: Das ist schon und gerade auch in dem Alter, ne? 13, 15.
0: Und da wow. sieht man ja dann im Endeffekt, da warst du noch
2: schulpflichtig, oder? Ja, da war ich noch schulpflichtig. Also, ich habe von da an auch meinen ganzen Erdegang erstmal danach auch ausgerichtet. Oh. Das heißt, ich bin damals auf die Realschule gegangen, ich habe meine mittlere Reife gemacht und habe mich dann entschieden, Kaufmann für Bürokommunikation als Ausbildungsberuf zu machen. Und zwar bei einer Allianz-Generalvertretung, okay. die bei uns in der Straße war. Warum okay. habe ich damals
0: diesen Beruf… Lass mich raten, ich habe einen ähm. Tipp, weil der Arbeitsweg kurz war und, und so ist es. <lacht>
2: Es, das, also für mich war das damals einfach perfekt. Es war bei uns in der Straße fünf Minuten ähm, zu Fuß von 8 bis zwölf. Dann war von 12 bis 14 Uhr äh, Mittagspause. Da ja. konnte ich nach Hause gehen, konnte ich essen, konnte ich ein power machen. Ja, Dann bin ich um 14 Uhr wieder ins Büro. Um 17 Uhr war Feierabend, ich war um halb sechs im Studio und ja, mein Leben war perfekt. Geil. Also ich habe damals schon hab nicht äh, also wirklich nicht einen Gedanken daran ähm, verschwendet, dass, dass ich nicht Profisportler werde. Also für mich mhm. war das absolut klar. Ich, ich setze alles da ein, ich gebe alles dafür. Ich muss halt die Peripherie drumherum, muss ich halt so gestalten, ja. dass ich natürlich irgendwie durchs Leben komme. Aber ähm, für mich war klar, ich werde Profisportler.
1: Wenn jetzt auch junge von unserer Community, junge Menschen zuhören, du hast jetzt gerade von Schulabschluss und auch einer Ausbildung gesprochen. Wir haben selber hier jemanden im Team, der ganz normal Schulabschluss gemacht hat, aber sich dann dafür entschieden hat, sein Thema ist das Unternehmertum und er will gleich durchstarten und es nicht in der Ausbildung machen tun. Wie siehst du das heutzutage, Schulabschluss, ähm, Ausbildung?
2: Also heutzutage sehe ich das komplett anders. Damals war das natürlich auch noch so, dass... Der dass die Eltern auch gesagt haben, dass es einfach Standard war, dass du nach mhm. der Schule äh, entweder gehst du studieren oder du machst eine Ausbildung. Heutzutage mal, würde ich das ganz anders angehen. Also ich finde, dass eine klassische Ausbildung nicht mehr notwendig ist, wenn jemand ein Unternehmergehen in sich trägt und eine mhm. Idee hat und äh, auch einen Plan. Das ist natürlich auch wichtig, weil es mhm. gibt ganz viele Menschen, die haben Ideen und haben Visionen. <lacht> und ähm, ich sage mal, der große Unterschied vom Visionär zum Unternehmer ist einfach der, dass der Unternehmer etwas unternimmt mhm. und darauf kommt es ja an. Und, ähm, ich, ich kenne mittlerweile auch viele Jungunternehmer, mhm. die eben ja, ein Studium teilweise abgebrochen haben und gesagt haben, nee, ich mache mich selbstständig und äh, sind heute mega erfolgreich.
1: Ja, finde ich nochmal einen coolen Input. Und auch bekommen wir ja auch mit wie vielen Leute jetzt schon bei dem Radius, wo wir wirken, an uns ranreden junge Leute Ideen haben, ja, die mega Ideen teilweise auch. Ich will auch gar nicht wissen, wie viele Ideen in irgendwelchen Schubladen schlummern. Aber am Ende geht es immer ums Tun und ums Machen. So ist es. Und um, um den ersten Step. Und dann auch das Durchhaltevermögen, die Disziplin. Genau. Ähm, wir haben auch mit einem erfahrenen Kollegen gesprochen, Unternehmer, der sagt, naja, wer vor zwei Jahren meint, dass das Unternehmen erfolgreich und erstmal anläuft, also erstmal so diese zwei Jahre erstmal wirklich.
2: Also zwei Jahre sind schon sportlich. Ich meine, Es gibt <lacht> natürlich unterschiedliche Branchen und unterschiedliche ähm, Geschäftskonzepte, aber bei uns war es so, es war glaube ich nach sechs bis acht Jahren hat es gedauert, ja. bis wir wirklich halt auch lukrativ erfolgreich waren. Was
1: hältst du von dem Thema, was ja viel über Social Media auch ähm, publiziert wird, Über Nacht zum Millionär, über Nacht zum Erfolg?
2: Ähm, das sind meist, also diejenigen, die das publizieren, sind meistens die, die selbst nicht über Nacht zum Millionär geschafft haben. Und ich frage mich dann immer, woher die die Kompetenz nehmen, Menschen zu erklären, wie sie das tun sollen. Ähm, ja, gibt es bestimmt. Es gibt immer irgendwelche Wege, Möglichkeiten, gehört vielleicht auch ein bisschen Glück mit dazu. Das will ich jetzt äh, den Leuten nicht abstreiten, aber ähm, das ist, denke ich mal, nicht der herkömmliche Weg.
0: Jetzt bist du ja, wie wir alle wissen, nicht der krasse Allianz. Äh, typ geworden, <lacht> der die größte äh, Agentur <lacht> aufgebaut hat. Hallo. Äh, wie hat sich dann da der Lebensweg entwickelt gehabt? Also hast du die Ausbildung durchgezogen? Ich habe die Ausbildung durchgezogen
2: und ähm, mich nebenbei eben weiter auf den, auf den Sport ähm, konzentriert. Bin damals auch nicht zur Bundeswehr gegangen, habe äh, den Zivildienst gewählt, auch aus dem Grund, damit ich eben ähm, mein Training weiterführen kann war dann auch relativ erfolgreich im, im Juniorenalter. Also mit 18 bis 20 bin ich auf mehreren Wettkämpfen gegangen. Ich bin bayerischer Meister geworden, deutscher Meister geworden. War ziemlich motiviert, war ähm, ja, qualifiziert oder halt, ähm, ja, habe mir ein Ticket erarbeitet für die, für die WM und ähm, war da in der Vorbereitung gerade. Ich weiß noch, ähm, das war an einem, an einem Sonntagmorgen im, im Juli, ich bin ins Fitnessstudio gefahren, habe mich mit meinem Trainingspartner getroffen, Beine war, auf dem Trainingsplan gestanden. Und ähm, ja, dann ist etwas passiert, was zu dem Zeitpunkt nicht ganz so glücklich war. Also ich war nicht wirklich konzentriert, wir haben schwere Kniebeugen gemacht und mir ist die Handelstange am Rücken etwas nach vorne gerollt, Richtung Nacken. Und äh, dann hat es einen lauten Knall getan, ich bin zusammengebrochen und äh, ich hatte einen doppelten Bandscheibenvorfall, L4, L5. Die zwei Dinger waren komplett draußen, ich konnte mich erstmal nicht bewegen. Ähm, ging dann nach einer Zeit wieder, aber ähm, am nächsten Tag war es dann einfach, also ich konnte nicht mehr aus dem Bett aufstehen. Und ähm, das Problem war dann wirklich, ich habe ein Dreivierteljahr lang gekämpft, dass ich überhaupt wieder eine Handel in die Hand nehmen konnte. Also nur wenn ich fünf Kilo in die Hand genommen habe und wollte wollt einen Bizeps-Girl machen, war unmöglich, es hat so wehgetan. Bin zweimal in der Woche zum Arzt, habe mich spritzen lassen, damit ich meinen Bürojob einigermaßen machen konnte. Und ähm, habe schon gemerkt, okay, ähm, so schnell wieder wirklich fit zu werden, dass ich hart trainieren kann, dass ich auf Wettkämpfe gehen kann, das ist erstmal, Total, erstmal passé. Ja. Und mein Arzt hat damals auch gesagt, Markus, komm, lass, lass äh, die blöden Gewichte mal liegen, mach irgendwas anderes, leite mal ein Mountainbike, geh mal Fahrrad fahren. Äh, das erklärt dann auch, woher meine Passion fürs Mountainbiken kam. Aber in der Zeit, muss ich sagen, war das schon, das war schon sehr heftig für mich. Weil ich Wie alt mal warst du da ungefähr? 20. 20. Boah, mit 20. Was
1: hat das mit deinen Gedanken gemacht? Ja, das, war,
2: das war genau der Punkt, weil ich hatte, sehr fokussiert war, ähm, Leistungssportler zu werden. Und ich habe alles dahingehend investiert, und um nichts anderes eigentlich Gedanken gemacht und ähm, plötzlich stehst du da und sagst, okay, wenn du jetzt zwei, drei Jahre erstmal kürzer treten musst, dann ist der Zug abgefahren. Dann irgendwann mit Mitte 20 nochmal anzufangen, das ist, das ist genau die Zeit, die du brauchst, um dich eben zu entwickeln, um wirklich auf professioneller Ebene weiterzukommen. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich, dass ich eine Depression hatte, aber das hat mich schon ganz schön mitgenommen. Also das, da waren Wochen dabei, da war ich schon in einem tiefen schwarzen Loch. Und habe nicht so recht gewusst, wie es weitergehen soll.
1: Wen hast, Hattest du damals jemanden, den du, der, dem du selber dich anvertraut hast oder dabei du auch von Trainingspartnern gesprochen hattest? Hattest du damals schon Mentor, Coach? Oder ja. hast du das viel mit dir selbst ausgemacht? Ich habe
2: das eigentlich alles mit mir selbst ausgemacht. Also mit Krass. meiner Mom natürlich viel auch ähm, darüber drüber gesprochen. Die hat damals noch ähm, gelebt und das ähm, hat schon geholfen. Äh, mit meinen Trainingspartnern, ich hatte ja mehrere Trainingspartner. Klar hatte man auch das Thema, aber so richtig, was du innerlich dann mit dir ausmachst und was wirklich dich berührt und bewegt, das hatte ich eigentlich alles selbst mit mir zu managen.
0: Und wenn man jetzt relativ weit unten sind, da sind wir so im Bereich Höhen und Tiefen. Ähm, wie hast du dich selbst da wieder rausgebracht? Weil es ist ja nicht so, dass man dann sagt, ja, das wird schon, sondern meistens ist es ja doch irgendwo so ein ja, Wille, der einen wieder rausholt. Wie war das da bei dir?
2: Das Gute war wirklich, ähm, ich habe damals von, von meinem heutigen Schwager, habe ich mir ein Mountainbike ausgeliehen. Und ähm, ich hatte früher, oder in dem Studio, in dem ich früher trainiert habe, das war ein Kellerstudio in äh, Erlangen. Das heißt, ich war den ganzen Tag im Büro gesessen, bin abends dann in das Studio und ich bin eigentlich nie an die frische Luft gekommen, so richtig. Und Plötzlich habe ich eigentlich gemerkt, wie geil das ist, wenn du außen in der Natur Sport machen kannst. Du also musst ja wirklich langsam anfangen, weil auch bei Mountainbiken habe ich natürlich am Anfang Schmerzen gehabt im, im äh, Rücken. Und ähm, ich habe dann nach kurzer Zeit, habe ich dafür auch wirklich eine Liebe entwickelt. Ich habe so richtige Passion dafür. Und ähm, dann hat mir das gar nicht mehr so getan dass ich nicht mehr ins Fitnessstudio gehen konnte, obwohl ich mich beruflich dann in diese Richtung äh, orientiert habe. Ich habe eine Ausbildung gemacht als äh, Lehrer für Fitness, Gesundheit und Sportreha Und äh, hatte keinen Bock mehr auf einem Bürostuhl zu sitzen und habe mich dann erstmal als äh, Personal Trainer selbstständig gemacht. Und das hat ganze drei Monate gedauert und ich habe damals... Äh, bei McFit, ich denke, das ist den meisten ein Begriff. McFit war damals noch eine, eine relativ kleine inhabergeführte Kette bei uns in äh, Süddeutschland mit fünf Filialen. Ich habe da in Nürnberg im Studio als Personal Trainer gearbeitet, habe den Geschäftsführer kennengelernt. Haben uns sehr gut verstanden und anscheinend hat er auch ähm, gemerkt, okay, bei dem Jungen ist was, ist was da, der hat Bock mehr <lacht> zu machen. Und äh, habe dann damals das Angebot bekommen, die erste Filiale im ähm, Ruhrgebiet zu eröffnen in äh, Oberhausen, also als Studioleiter zu führen, mhm. die Mitarbeiter einzustellen, Öffnungswerbung zu machen und so weiter. Und somit hatte ich dann beruflich zumindest äh, noch was mit meiner alten Passion zu ja. tun und ähm, war auch ultra ähm, ja, gerne in dieser, in dieser Branche unterwegs.
1: Das heißt, du sagst, wenn man vielleicht wirklich so eine Tiefe hat äh, oder ein Loch im Leben, Ablenkung ist gut?
2: Ja. Also ich glaube, ähm, also mir geht das zumindest so, wenn, wenn es negative Dinge in meinem Leben gibt, dann ähm, durchdenke ich die nicht bis zum St. Nimmerleinstag, mhm. sondern ich hake das relativ schnell ab, sage, okay, shit happens. War einfach so. Und ich versuche eben eine neue Richtung zu finden. Ich, ich bin immer auf der Suche nach, nach dem Licht am Ende des Tunnels. Mhm. Und ähm, es ist immer besser, sich auf was Positives zu fokussieren, als auf die negativen Punkte im, im Leben, weil damit verstärke ich die nur. Und das will ich ja gar nicht. Ich will ja davon wegkommen. Also versuche ich mir eben die positiven Dinge zu suchen und mich
0: darauf zu fokussieren. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist dann natürlich genial, wenn ein zufälliger... Ja ich glaube, man kann schon von Zufall sprechen, dass du zum Mountainbiken mitgekommen bist. Absolut. Dass der Arzt sagt, dass du dir dann eins ausleihen kannst, dass es dir dann gefallen hat. Ja. Das ist natürlich ein ja, sehr glücklicher Zufall, aber eben auch irgendwo so ein bisschen was Richtung Schicksal. Glaubst du an sowas oder ist es für dich dann unter Zufall abzustempeln?
2: Ja, was ist Schicksal, was ist Zufall? Ich muss sagen, also ich glaube grundsätzlich, dass das Leben kann sich jeden Tag, jede Sekunde verändern kann. Du kommst fünf Minuten später ähm, aus dem Haus, es kann was passieren auf der Straße. Du kommst äh, fünf Minuten eher irgendwo hin plötzlich lernst du jemanden kennen, der dein Leben wieder ähm, beeinflussen kann. Ich weiß nicht, ob das Schicksal ist.
0: Ja, es ist, glaube ich, die schwerste, eine der schwersten Fragen ja, ja. überhaupt. Aber äh, ich glaube, das Spannende ist halt immer, wenn du daran glaubst und immer daran arbeitest äh, und das Positive ja. darin siehst, ähm, dann fällt dir das zu, weil du es dir erarbeitest. Also. Ja. Und ich
2: glaube, das Wichtige ist wirklich, dass man eben mit offenen Augen durchs Leben geht und positiv, mhm. weil ich glaube, dass viele Menschen, ähm, die hätten die gleichen Möglichkeiten oder die gleichen Chancen, aber erkennen die gar nicht.
1: Ja. ja, oder haben, wie du sagst, also auch jetzt von deinem Umfeld, du stammst jetzt nicht aus einer Unternehmerfamilie, Sport weiß ich jetzt nicht, aber...
2: Nee, eigentlich, eigentlich, eigentlich gar nichts, also weder, weder Unternehmer noch ähm, aus, einer, aus einer Sportlerfamilie, also sehr, sehr bodenständig, also wir hatten Wirklich nie viel Geld. Meine Mom ist in die Fabrik äh, arbeiten gegangen. Also sie waren Flüchtlinge aus der ehemaligen ähm, GSSR, wurden ja nach dem Zweiten Weltkrieg mussten alle Deutschen raus und dann sind sie so nach Neustadt Eisch gekommen. Und ja, meine Mom ist dann in die Möbelfabrik zum Arbeiten gegangen. Und das hat halt gerade so gereicht, um uns durchzubringen.
1: Und das glaube ich, wie du auch sagst, viele nehmen auch Sachen als Entschuldigung, weshalb, wieso, weshalb, warum es nicht geklappt hat und sehen gewisse Chancen nicht. Und ähm, ja, am Ende ist es auch ein bisschen in unserer Gesellschaft, glaube ich, schon es auch ein bisschen so teilweise eine Angstgesellschaft oder es auch diesen mutigen Schritt zu gehen, wenn wir mal ein paar Epochen zurückdenken, was da die Leute für Mut hatten, ähm, na, die halbe Welt zu umsegeln und haben es einfach gemacht. <lacht> ja. Und jetzt mittlerweile wird schon, oh, wenn du nicht studiert hast, dann hin, her, hoch, runter.
2: Ja, ja und dann werden noch acht verschiedene Versicherungen abgeschlossen, <lacht> ja. um ja kein Risiko kommen ja. zu lassen. Ja. Ja.
1: Also ich glaube, am Ende ist es auch so ein bisschen. Der, der Mut, der einem und die Augen offen zu halten und auch das, die Sache einfach mal zu machen. Ja. Ja, und dann ist auch das Thema, wo ich auch immer mir denke, ich lese momentan ein Buch über Ängste und Sorgen, ist ganz spannend, geht es auch darum, ähm, über frühere Epochen, wo halt irgendwelche Generale Krieg geleitet haben, die hatten keine Zeit, sich darüber Sorgen zu machen, was morgen die sind, go for it, ja. das Beste draus machen und weiter geht's. Und ähm, das ist ja wirklich auch unter anderen Bedingungen, wie es heutzutage ist.
0: Definitiv und ich glaube, äh, <lacht> dass dann da der Schritt für dich nach Oberhausen, hast du glaube ich gesagt, mhm. äh, genau. in, in die erste Studioleitung, ja auch für dich erstmal ein mutiger Schritt war. Wie alt warst du dann da? Da war ich 25. 25 und dann halt zu sagen. Ja, okay. Also
2: das war für mich auch äh, wirklich eine ganz, ganz große äh, Veränderung, weil das war ja auch gleichzeitig eine Führungsposition. Ja. Das heißt, du hast ja Mitarbeiter unter dir gehabt und ich hatte ja keine Führungserfahrung. Ich habe ja auch keine Ausbildung in dem Bereich ähm, genossen und ja, da war viel Learning by Doing
0: definitiv. Und äh, war ja dann so der erste Schwung in die Selbstständigkeit.
2: Ja, noch nicht ganz. Also ähm, ich war ja dann acht Jahre bei dem Unternehmen mhm. McFit und äh, habe da viele Stationen durcherlebt. Ähm, ich bin, also ich war ein Dreivierteljahr in äh, Oberhausen als äh, Studioleiter. Dann bin ich zurückgekommen nach, ähm, nach Bayern wieder, also halt mhm. hier nach Forchheim. Ähm, habe dann die Bezirksleitung für Süddeutschland gemacht, für ungefähr, ich würde sagen, ein, eineinhalb Jahre. Da ging es eben darum, weitere Filialen ähm, zu eröffnen und das war eigentlich einer der geilsten Jobs, die ich als Angestellter je hatte. <lacht> ähm, und das war mehr wert als, als jedes Studium, weil ich äh, musste mir alles selbst erarbeiten. Ich hatte die Möglichkeit, Fehler zu machen und es war so vielfältig. Das heißt, ich bin, ich bin rumgefahren, habe analysiert, wo kann man in welcher Stadt ein Fitnessstudio aufmachen, habe äh, Objekte gesucht. Hab die Mietverträge verhandelt, habe die Umbauten organisiert, die Mitarbeiter angestellt, die Studioleitung angestellt, die Eröffnungswerbung gemacht. Und ähm, das ist Wahnsinn, was du da einfach lernen konntest.
1: Ne? Ja, vor allem ist es ja branchenübergreifend. Ne? Das Fitness ja. ist ja, sage ich mal, das Endziel oder der, das e tüpfelchen aber es geht ja über Immobilien, Baugewerbe, Regionanalyse, genau. ja. ähm, hoch und runter. Dann Mitarbeiter, wann gehe ich welches Risiko mit ein? Coole Sache. Ja,
0: und natürlich auch da schon der erste Impuls in Richtung Marketing.
2: Absolut, ähm, es war irgendwann der Zeitpunkt da, wo, wir, ähm, wo ich gesagt habe, eigentlich müssen wir jetzt äh, anfangen, mal richtig Ma Marketing zu betreiben, weil wir haben kein Marketing gemacht, wir haben Werbung gemacht damals. Mhm. Also jedes Mal, wenn wir eine neue Filiale eröffnet haben, dann haben wir eine Eröffnungswerbung gebucht in der Tageszeitung, City Lightboards. Äh, diese Großplakatwände ja. und so weiter und dann vielleicht nochmal zu Weihnachten, wenn man nochmal einen Push brauchte, das, das Gleiche nochmal. Das hat natürlich nichts mit einem ähm, ganzheitlichen Marketing ähm, zu tun. Und ich hatte dann wirklich die Chance bekommen, ähm, die Marketingabteilung aufzubauen. Also ich war Marketingleiter und äh, gleichzeitig erstmal eine One-Man-Show und äh, <lacht> habe das in den ersten Jahren von Schlüsselfeld, da war die Zentrale damals noch, ähm, gemacht, war auch viel unterwegs und habe da so viel Erfahrung auch sammeln können, wir haben damals mit äh, Stefan Raab und TV-Total ganz viel gemacht, also die Walk-WM gesponsert. Wir haben dann zum Beispiel Testimonials gesucht und haben uns für die beiden Glitch gruppe entschieden. Stimmt, das, das heißt, war damals Die Konzeptionierung davon, ja. ähm, die Umsetzung der TV-Spots, ähm, ähm, also es war Wahnsinn. Ich war natürlich damals auch extrem viel unterwegs, also jedes zweite Wochenende mindestens weg. Mhm. Und ähm, das war natürlich dann auch mit Beziehung und Familie nicht ganz so einfach, Klar, und ähm, da hat meine Frau schon wirklich sehr zurückstecken müssen. Ähm, ja, bin ich hier aber bis heute so unendlich dankbar, wie sie mir den Rücken freigehalten hat. Und dann später auch in der, in der Selbstständigkeit. Ohne hätte ich es nicht
0: geschafft.
1: Sehr schön. Ich Impuls.
0: bin da immer ein bisschen dann äh, überrascht, weil ich bestimmte Dinge gar nicht so mitbekommen habe. Ähm, und es ist natürlich auch gerade in der Phase, äh, wenn man dann das Private mit dem, sagen wir mal, beruflich-geschäftlichen verbinden muss, das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen, gerade in dem Feld, wenn man in beiden Richtungen wirklich Gas geben möchte ja. und oder muss. Also das ist ja, wenn du vorankommen möchtest und dein, ich nenne ihn jetzt mal Mentor, hat dir im Endeffekt die, die Möglichkeit gegeben, eine Chance äh, wahrnehmen zu können und ja. dich dort wirklich zu entfalten, viel auszuprobieren und auch mal Risiken einzugehen. Ähm, und das möchte man ja nicht so richtig enttäuschen. Du willst ja zeigen, dass du es kannst. Genau. Und ich glaube, äh, da ist es dann schon, schon super spannend. Und gerade wenn du so viele verschiedene Aufgaben dann hast, entwickeln sich vielleicht da auch wirklich so, sage ich mal, ein breites Gespür dafür, ja. was du gut kannst, was du nicht gut kannst, wo du dir Leute suchst und äh, was definitiv in deiner Hand bleibt. Ja. Ähm, wie hat sich das vielleicht da so bei dir entwickelt?
2: Ja, also vielleicht nochmal zurück zu der Möglichkeit, die ich überhaupt hatte, all diese Felder kennenzulernen. Das können wir jetzt Zufall oder, äh, <lacht> oder Schicksal nennen, aber. Das war ja auch nur möglich in einem in einem gewissen Stadium des Unternehmens. Ich meine, heute ist, läuft das <lacht> da natürlich ganz anders. Da hast du für jeden Bereich hast du einen Spezialisten. Aber gerade so in diesen Gründungstagen, in dieser in dieser Startup-Phase, äh, ist es halt so genial, weil du so viel ausprobieren kannst und Wissen kennen. Ähm, ja. So, genau. ja,
1: Wie war das? Das interessiert mich jetzt. Ich weiß nicht, wie, wie detailmäßig man darüber sprechen darf natürlich auch Budget. Du hast jetzt gerade im Marketingbereich, die Klitschko Brüder, Stefan Raab Sponsoring. War da ein gewisses Vermögen schon vorhanden, dass das möglich war oder ist die Firma da bewusst? das Risiko oder den Invest eingegangen, weil sie eben an die Vision und Passion von McFit damals geglaubt hat?
2: Ja, also ich, ich würde jetzt ähm, also nicht sagen, dass das ein großes Vermögen da war. Mhm. Oder, also wir hatten damals festgelegt, dass wir einen gewissen Prozentsatz vom okay. Umsatz wieder ins Marketing stecken mhm. und ins Brandbuilding. Mhm. Und ähm, dann guckst du halt mit dem Budget, das du hast, wie kannst du es am besten anlegen. Also klar, mhm. wenn du natürlich ein Testimonial ähm, oder halt, ja, Einfach auch bei uns jetzt zum Beispiel Athleten, Rider, äh, Sponsors, das ist ja erstmal das eine, aber du musst sie auch aktivieren. Das heißt, du musst ja trotzdem noch Werbung schalten. Mhm, genau. Und ähm, ja, dieser Mix muss halt einfach passen.
1: Und das ist das ja auch immer das, wo wir schon ein bisschen am Rand mitbekommen. Sponsoring ist das eine und das Aktivieren darfst du eigentlich nochmal genauso viel, wenn ich noch, genau. weiß nicht, prozentual mit einplan, ja. dass das überhaupt publik machst.
0: Ich wollte mich da noch einmal äh, ja, auf das Thema stürzen, dass in dieser Startup-Phase, als selbstständiger Schrägstrich Unternehmer, wenn so viele Dinge anfallen, hast du ja nicht das Budget und das Geld alles selber zu machen. Merken wir selbst, wir versuchen an vielen Baustellen selbst mitzuarbeiten.
1: Auch es sponsern? Es und ich muss immer zehnmal bei dir anfragen.
0: <lacht> es fokussiert sich aber ganz bestimmte Themenfelder, die ich oder Luisa sehr gut können und die wir auch weiterhin quasi bei uns behalten. Und für andere Dinge suchen wir uns die Leute, die wir haben. Ähnlich kann ich die Parallele bei dir ziehen, dass du ja wirklich in vielen Feldern agierend hast. Hast du da für dich schon Steckenpferde rausentwickelt oder bist du irgendwo vielleicht auch an die Grenzen gestoßen und gesagt, boah, das Zeug möchte ich aber nicht weiterhin machen?
2: Absolut, absolut. Also, mein Steckenpferd war ganz klar das Thema Marke, Brandbuilding und ähm, ja, alles, was mit dem mit, mit Passion, mit Lifestyle zu tun hatte. Also, das war für mich ein ganz großer Fokus natürlich. Ähm, ich bin jetzt. Nicht so der organisierteste Typ, würde ich mal sagen. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich im Backoffice da Unterstützung habe. Ähm, meine Frau hat damals ähm, von Anfang an, als ich die Firma gegründet habe, also die Firma habe ich ursprünglich mit einer, äh, einem meiner besten Freunden, gegründet, den Jakob Fatih, aber der lebt in Essen. Props gehen raus. Ja. <lacht> Props gehen raus.
0: Und die Firma ist natürlich, wir haben sie noch nicht so richtig genannt, YT Industries. Ja. Das wir wir über die gleichen reden, denn es gibt ja mehrere Firmen, ja. die wir noch mitbekommen werden.
2: Und ähm, meine Frau hat damals dann schon angefangen, die Buchhaltung aufzusetzen, eine Struktur eben da im Backoffice einzuführen, weil ähm, da bin ich selbst gar nicht dazu
0: gekommen. Mhm. Ja, da merkt man dann auf jeden Fall, dass, dass Luisa ja auch gerne anders genauso macht. Was Backoffice? Nein, dass du dir jemanden suchst, der das Backoffice macht. Ja, das
1: stimmt. Ja, und äh, vielleicht können wir da auch ein bisschen Rei um. Ich glaube, bei mir ist es auch das Kreative, das Passion, auch Projektmanagement liebe ich. Ähm, kann ich mich gut entfalten. Ich kann auch gut mit Menschen. Definitiv. Also merke ich auch so ein bisschen, in der, muss auch zugeben, oder lebe da auch ein bisschen aus meiner Konzernerfahrung, habe da viel im Bereich Führungskräfte, Management, Leadership gelernt. Und wie du sagst, manchmal wird man reingeschmissen und darf sich das selber beibringen. Und ich ähm, glaube, ich habe schon immer einen guten Draht zu Menschen und da, habe da sehr feine Fühler. Nikolaus, wie ist es bei dir?
0: Ich merke, dass ich äh, <lacht> Talent zum Backoffice haben sollte, <lacht> damit <wird> das Ganze... <lacht> Nein, also definitiv Struktur und Prozesse sind für mich sehr wichtig, weil ich einfach merke, dass man kann so viel vorne reinstecken, wenn der wenn das Ganze nicht ja. sauber ja, verwurstet wird. Ja. Dann ähm, ist es einfach vergebene Liebesmühe. Liebes und da bin ich einfach sehr getrieben. Ich habe Energietechnik studiert und mein Lieblingsteil war immer Wirkungsgrade auszurechnen. Und, äh, Hört sich spannend an. Aber genau das ist halt der Punkt, wenn du halt merkst, was für eine geniale Idee dahinter steckt und was da vielleicht möglich ist. Aber zum Schluss, diese kleinen Prozente irgendwo sind dann die die entscheiden, ob es halt funktioniert oder nicht. Ja. Und äh, ja, deswegen ergänzen Luisa und ich uns da auch sehr gut.
1: Oder Aber. rammeln auch, äh, nee, nicht rammeln. ist das auch das nee. ja. Rammeln aneinander?
0: Reiben, reiben. Es, <lacht> sind, erzeugt, es erzeugt Reibung und diese Reibung <lacht> ist natürlich wichtig, weil sie Energie erzeugt. Genau. Ganz und dadurch, neutral. dass
1: wir so unterschiedlich sind, ähm, gibt es natürlich auch immer wieder Herausforderungen. Ähm, Gerade auch in Menschen, wo ich sehr gut mit Menschen kann und Nico dann trotzdem auch sehr mit einem Geschäftssinn drauf schaut, aber da hat man die notwendigen Prozente. Was sind deine, wo du sagst, wirklich also Marketing?
2: Ja, also ganz klar, äh, Marketing, alles, was äh, mit Thema Sport, Lifestyle zu tun hat, das ist, das ist mein Steckenpferd. Also auch als ich mit YT angefangen habe, war, war wirklich im Fokus gestanden, nicht nur Mountainbikes zu machen, mhm. sondern daraus wirklich eine Marke zu entwickeln. Mhm. Und das, ähm, ja, gerade in der Zeit, ähm, 2008, als ich die Firma gegründet habe, ähm, war das natürlich auch eine große Herausforderung, weil das war eine der größten Finanzkrisen, die wir hier hatten. Äh, Freunde und Bekannte haben gesagt, bist du wahnsinnig, du kannst dich doch nicht jetzt selbstständig machen mhm. und, dein, und deinen gut bezahlten Job kündigen. Ähm, aber ich, ich wusste, mit dem richtigen Konzept und wenn wir die Marke richtig aufbauen, dann hat das eine große Zukunftsperspektive.
1: Würdest du die Aussage unterschreiben, dass mit dem richtigen Konzept und Schrägstrich dem Marketing man alles verkaufen kann? Also auch heiße Luft im Karton?
0: Ähm, kurzfristig ja, langfristig mhm. nein.
1: Okay. Mhm.
0: Super Antwort auf ein sehr komplexes Thema. <lacht> ja, nee. Ähm, wir haben jetzt ganz kurz schon YT mit angerissen. Und äh, YT ist ja momentan, ich würde mal sagen, weltweit eine der begehrtesten Marken. Äh, ihr seid ständig ausverkauft, äh, wachst ohne Ende. Und äh, ja, zu diesem riesigen Kapitel YT äh, wollen wir euch ja alle noch mitnehmen. An der Stelle wollen wir aber einmal kurz unterbrechen äh, für unseren wunderbaren ersten Teil unseres Podcasts, zusammen mit Markus Flossmann und dem Gründer von YT. Ähm, und wollen euch im zweiten Teil mitbringen, äh, ja, wie es zur Marke gekommen ist, wie das Brandbuilding dort funktioniert hat, wie wichtig Community-Arbeit ist und äh, was dort im Endeffekt noch alles entstanden ist. Ich freue mich darauf und äh, bin mir sicher, wir hören uns im zweiten Teil wieder. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Bis dann. <lacht>